11 глава послания римлянам. Давайте встанем и тем самым почтим чтение Слова Божьего. Прочитаем несколько стихов здесь. Будем читать из 17 стиха до 24. Римлянам 11 глава, 17 по 24 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы не привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. В 23-м Павел говорит о народе еврейском, и он говорит, что Бог силен опять привить их. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что Бог силен, способен. Давайте помолимся. Господь, Ты силен. Господь, Ты силен привить народ свой к своему древу природному. Ты силен ответить и восполнить все наши нужды. Благодати Твоей достаточно. Ты силен обратить камни, чтобы они возвали к Тебе. Ты силен. Ты силен остановить штормы. Ты силен остановить дождь. Ты силен снять завесу с глаз сердца еврейского народа. Ты силен снять завесу сердец народа мусульманского. Ты Бог, который силен все это. Говори к нам сегодня, Господь. Призови нас подняться выше. Ободри нас. Укрепи нас. Высвободи в нас веру, чтобы мы могли принести плод, чтобы мы могли быть выше с Тобою. Ибо Бог наш, Он Бог сильный. Мы верим Тебе, Господь. Ты написал это, Ты сказал это, мы верим этому. Господь, напиши, напиши, начертай это на наших сердцах. Во имя прекрасное имя Ишуа. Присаживайтесь, пожалуйста. Что произойдет, когда евреи начнут возвращаться к своей природной маслине? Мы до сих пор еще не видели практически ничего из этого. Лишь малость. Я читал недавно историю американского участия в ближневосточных событиях. И это началось сразу же после Американской войны за независимость в 1776 году. Верующие в Писание, которые жили в американских колониях, включая первых трех как минимум президентов, они читали эти стихи, они читали, что Бог собирается делать с народом евреев, они знали, что Бог вернет еврейский народ назад в свою землю и что они привьются назад в природную маслину. Президент Теодор Рузевельт, Вудро Уилсон, Труман, они все были людьми, верующими в Писание. И со времен Томаса Джефферсона организации американские начали посылать сюда помощь по врачей. Они были здесь, по всему Ближнему Востоку, открывая госпитали, клиники, школы. То же самое, таким же самым образом поступали британские верующие, шотландские верующие. Можно видеть также несколько гостиниц шотландских, которые сейчас находятся на Кеннерте. И там раньше были 
больницы, которые открывали доктора. И одна из самых интересных вещей, которая происходила здесь, это была Атаманская империя, здесь находилась мусульманская. И многие из этих верующих, которые несли сюда помощь мусульманам и евреям, они были убиты. Некоторые из них, некоторые были похоронены в Яфо, некоторые в Иерусалиме, в Истамбуле, в Дамаске, в Ираке. Были сотни, сотни таких посланников на протяжении двух столетий. И когда мы читаем их истории, можно начать увидеть, как еврейский народ и народ мусульманский выглядели, пожалуй, не слишком заинтересованными той, тем посланием, которое было у этих людей. Но они ходили в их школы, в которых преподавались библейские и демократические принципы, как в Египте, например. Но Бог, Он силен привить их назад к своей природной маслине. Когда мы переехали в Хайфу, 1 августа у нас будет 20 лет, как мы уже живем в Израиле, трудно поверить в это. И позднее мы переехали в место, которое со временем стало Домом Победы, Бейдницахоном. Там в 1991 году началось наше собрание. Мы открыли для себя историю этого здания. Это здание было построено верующими из Англии, с медсестрами и врачами, которые руководили там клиникой. И человек по имени доктор Чорчер, он жил там 50 лет. И старые пожилые арабы, живущие поблизости, они до сих пор говорят, «О, вы в том здании, где раньше жил доктор Чорчер». Но, к сожалению, они не видели много плода в своей жизни, в том смысле, что они не видели многих евреев и арабов, обращающихся к Мессии Иешуа. Позднее мы переехали сюда, построили это здание, и верующие британские были в обоих зданиях, которые находятся на входе в наш центр. Они молились, молились, они любили, проявляли любовь к евреям, арабам и друзам. Все эти люди, они были нашими предвестниками. Бейт и Диде, где сейчас остановилась наша школа служения, это место было построено верующими из Швейцарии. Их родители, деды были здесь. Некоторые из них похоронены на кладбище недалеко от центральной автобусной станции. Они всегда молились из-за евреев, из-за арабов. Но когда мы читаем их дневники, то можно видеть, что немногих они видели из местных жителей, кто пришел к вере в Мессию, Ишуа. Но слава Богу, что Слово Божье говорит, что Он силен вновь привить их. И это то, что Он уже делает по всей стране, по всей земле. Вот некоторые из этих плодов прямо здесь. Мы оба привиты к природной маслине, но я как дикая ветвь, а он как природная, Йонатан как природная ветвь. И я вижу, я получаю от корня, подпитываюсь от корня дерева Израиля, от корня патриархов, где бы мы были без Авраама, Исаака и Якова. Дарование Торы, Завет, Пророки, Псалмы, Новый Завет, самая главная мессия, которая есть, корень и отпрыск Давида. И мы живем в это прекрасное, чудесное время, когда еврейский народ, так как мы сейчас только читали, еврейский народ, отломившийся от своей природной маслины и были мертвыми ветвями, мертвая ветвь, сухая мертвая ветвь, она не может сама привиться назад, это невозможно по природе. А что в отношении дикой маслины? Все, кто приехал со школы служения, поднимите руки. Если вы не еврей, то вы ветвь дикой маслины. Если у вас есть с этим проблема, можете поспорить с апостолом Павлом. 
Но вы можете быть привиты к природной маслине дерева Израилю. Вы должны отломиться от своего дикого прошлого, от идолопоклонства, пройти обрезание сердца и привиться к природной маслине и получать все то питание, которое приходит от корня. И если вы осторожный, прекрасный садовник, вы, возможно, можете это сделать со свежими ветвями. Но Павел говорит, что эти мертвые ветви, Бог силен их взять и привить назад к своему дереву. И мы видим, как это пророческое слово исполняется сейчас здесь, в стране Израиля. Сейчас это момент Кайрос, божественный момент, в котором мы живем. До 1948 года не было Израиля практически на протяжении двух тысяч лет. В шестидневной войне Израиль захватил назад Иерусалим. В Америке, когда это произошло, тысячи, тысячи евреев привились назад к своей маслине природной. Бог силен это сделать. И когда больше их придет, то насколько сильнее будет излияние Духа Святого. Мы только сейчас читали об этом. Это то, чего мы должны ожидать, это то, чего мы должны стремиться. Бог силен. Он силен, и у Него есть сила совершить то, что Он сказал. Он силен это сделать. Он силен привести ваших детей в Царствие Божие. Он силен спасать израильских солдат. Он силен донести благую весть до Хизбаллы и Хамаса. Он силен. Наш Бог, Он силен сделать. Он Творец. Он любит тех, кого Он сотворил. И если у нас есть вера, если мы ходим Его путями, тогда вы сможете увидеть в своей жизни, что Он силен. Вся эта земля здесь. Это все лишь чудо. Давайте обратимся к 32 главе пророка Иеремии. Иеремия, 32 глава. Около 19 лет тому назад я молился в этом здании, которое находится рядом. Этого здания, в котором мы сейчас сидим, еще не было. Мы приехали сюда для того, чтобы начать реабилитационный центр для евреев и арабов. И когда я молился и постился там, Господь сказал мне, купи поле. Я не был полностью уверен в том, что Он говорит, но когда Он говорит что-то, я записываю это в дневнике. И сейчас, здесь, годы спустя, а служение, служение наркоманами и алкоголикам до сих пор действует в Хайфе. Общине, община родилась. Петр, Питер и Керен, я с Ритой, и мы работали над этим. Дани и Луан позднее присоединились к команде лидеров. И недавно Вова, приехавший из Украины, со женой также присоединились к команде. И люди, которым принадлежали эти два здания рядом, они отдали нам эту землю даром. Если кто-то дает вам вершину горы Кармель бесплатно, я вам советую взять это. Бог силен. Почему? Потому что, почему Он это сделал? Потому что у Него было что-то, что Он хотел это сделать. Он дал нам возможность оплатить строительство этих зданий. 500 волонтеров работали над строительством этого здания. Бог силен. Я здесь стою для того, чтобы свидетели, что Бог силен. Позднее Он дал нам эти два здания. Теперь у нас есть там женское убежище, в котором сейчас живут люди, женщины из Судана. Африканские дети наполнили эти здания. Бог силен. Это мы не знали, что Он это будет делать. Но Бог оплатил и эти здания. Осталось еще и поле не купленное. Недавно мы закончили оплату этому. Люди благословили нас подарком финансовыми, и мы смогли оплатить это. Бог силен. У Него есть цели, для которых Он хочет использовать эти здания для славы Своей. 
Посмотрите 32 главу пророка Иеремии. Израиль готов к тому, Израиль, Израилю предстоит быть захваченным Вавилоном. И про Иеремия пророчествует здесь в Иерусалиме. И Господь говорит ему эту невероятную вещь. 15 стих. «Ибо так говорит Господь Савоов, Бог Израилев, дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой». И Он говорит здесь к Своему песцу, которому был маловерным, сомневался. И что Пророк говорит? Он говорит, что Господь силен. 17 стих. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простертую мышцы. Для тебя, нет, нет, для тебя ничего нет невозможного. Для Бога нет ничего невозможного. Если вы слышите Его Слово, молитесь по Его Слову, будете верны в этом, Он сотворит. Господь хранит Слово Свое, дабы совершить Его. Если только мы этому поверим, тогда познайте, что Бог силен. Бог силен обеспечить вам питание. Бог силен. Если только поверите, все это говорит лишь о вере. Если только поверите, если только поверите, что Он силен привить народ свой, то Он сделает это. Это то, что Он уже делает. Насколько больше мы увидим славы Божией. Я, меня, меня волнует это. Я знаю, что мир переживает тяжелые времена. И я могу сказать вам, что потому что мы видели в Америке, Бог силен. Мы были в месте, которое называется Хартленд. Некоторые из вас знают Таса, бывший мусульманин, который работал на Арафата, теперь он верующий в Мессию Иешуа, в огне для Бога. Он был здесь, свидетельствовал, он живет в Верихоне сейчас. Он пригласил нас там, в это место в Америке. И человек, который ведет там служение, то есть это, это 19 тысяч акров, земля, которая им принадлежит, то есть место огромное. Там есть дома для реабилитации наркоманов. У него есть дома для реабилитации проституток. У него есть дома, в которых матери с детьми могут найти убежище. У, него, у них есть э, э, стада коров. У них есть там пятизвездочная гостиница с рестораном. У них есть сотни, сотни коров, молоко, они продают молоко и сыр по всему Ближнему Востоку, также и так они оплачивают счета. Человек, которому принадлежит и который ведет это служение, ему 82 года, и он проповедует весь в огне для Бога. Я могу сказать, что среди всех трудностей экономических, которые сейчас есть в Америке, Бог силен. Если Он силен найти человека 82-летнего, который будет послушен Ему, я могу вам сказать, Бог силен. У нас там во вторник было собрание, Таймс-сквер, и Нью-Йорк сейчас находится в очень плачевном состоянии. 15, 15 бродвейских постановок закрылись, рестораны пусты, люди среднего класса теперь просят помощи на улице. Но я хочу сказать вам, когда мы славили Господа там в этом бродвейском театре во вторник вечер, вера назидалась, Слава Божия являлась. Никто не хотел уходить. И я проповедовал об Израиле. И они радовались, ликовали в Господе, танцевали. Многие из них не хотели уходить это. Посреди всех трудностей Бог силен. Вам нужно верить в это. Он, он проведет нас через все испытания. 
Если он может взять мертвую ветвь и привить ее к живому дереву, то он способен на все. Давайте обратимся к третьей главе пророка Даниила. Даниил и его ученики, они знали, что Бог силен. Даниил, наверное, был, знал также, что он может провести ночь в Альвиновом Раву, поглаживая, похлопывая львов. И этих три ученика Даниила, царь говорит им поклониться идолу, а если нет, то мы бросим вас в огненную печь. И посмотрите, как они ответили царю. 3.17 Даниила. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей, царь, избавит. Перед ними стояла горящая огненная почва. И царь сказал, либо поклонись моему идолу, либо поклонитесь моему идолу, либо будете брошены в печь. Что они сказали ему? Давай, делай. Ибо наш Бог силен избавить нас от огня. Бог силен. Они знали, что их Бог силен. Какие прекрасные близкие взаимоотношения были у трех этих еврейских парней в Вавилоне. 18 стих. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Что произошло, вы знаете? Они их связали и бросили в огонь. Царь посмотрел в огонь. 25 стих. На это он сказал, вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И ведь четвертого подобен Сыну Божию. Эти молодые парни настолько близко были знакомы с Господом, что знали, верили, что Бог силен, что Бог силен выжить, помочь им выжить в огне и вывести оттуда живыми, потому что Господь был там с ними. И я могу сказать вам, неважно, что вы проходите. Мы вернулись вчера вечером, мы разбирались с ситуацией достаточно трудной, мы взялись за руки. Мы сказали, Бог силен, наш Бог силен. Неважно, как невозможно выглядит ваша ситуация. Если вы будете доверять Ему, если вы будете ходить с Ним, если вы будете верить Ему, если вы будете верить в своем сердце, что Бог силен, Он проведет вас. Возможно, Он не сразу выведет вас из шторма, но Он проведет вас через Него. Он будет назидать вашу веру среди этих трудностей. Наш Бог силен. Давайте обратимся сейчас к Римлянам 4 главе. Послание Римлянам, глава 4. Римлянам 4, начиная с 17 стиха. Как написано, я поставил тебя, отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвым, мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Бог призывает к существованию то, что не существует еще. Если вы лишь верите Ему, если мы моремся, и Бог говорит, я дам вам это здание, если вы будете использовать это для женщин, которые в беде, Господь дал нам это здание. На протяжении последних трех-четырех лет это здание полно женщин, которые нуждаются в убежище. Если только поверите, Он призывает к существованию то, что не существует. Авраам знал это. Авраам, он отец нашей веры. Он оставил идолопоклонство в том месте, где он жил, что теперь является Ираком, и приехал в страну ханаанскую. Столетним, его жене уже почти сто, 
И Господь сказал ему, «Ты будешь отцом многих народов». Она смеялась за дверями. Сара сразу не поверила этому. Но Авраам поверил. С человеческой точки зрения это было совершенно невозможно. Поэтому он отец нашей веры. Он поверил тому, и он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Посмотрите, 4 глава Римлянам, 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. 19 стих. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Он был мертв. Утроба Сарина была омертвела. Не было никакого пути к тому, чтобы у них родился ребенок, но Бог сказал им, что у вас будет ребенок. И ты будешь отцом многих народов. Он сказал это своей жене. Жена услышала это. Я не знаю, говорили ли они еще кому-то об этом. Если они рассказывали об этом, то это, наверное, было самой большой шуткой в, в окрестностях. Но Авраам поверил, он держался обетованием. 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». Он был снаряжен, он был заряжен верой. Я, вернувшись из этой поездки, вернулся с большей верой, чем когда уезжал. Бог силен, Бог сказал мне, что Он силен привить эти ветви назад, и Он это сделал. Он уже делает, и, возможно, уже сегодня вечером будет прилагать больше. 21 стих. «И будучи вполне уверен, что Он, то бишь Бог, силен и исполнить обещанное». Представьте себе, когда Сара забеременела. Как это выглядело, когда она ходила по шатру и по, по окрестностям? Приходили ли мужчины к Аврааму и смотрели на него, как на какого-то невероятного ангела? Все, что у него было, это вера. Он поверил. Не было надежды. Это было невозможно. Но он поверил. И благодаря вере этого человека, Исаак, смеющийся, Ицхак родился. Некоторые из вас знают наших друзей хороших. Они вскоре приедут сюда, мы верим. Они сейчас живут в Англии. Керен и Давид. Мы ужинали с ними недавно. У них есть небольшой ребенок. И его имя Ицхак. Исаак. И их дедушка и бабушка сидят здесь. Я могу сказать вам, что этот мальчик, он смеялся на протяжении всего ужина, который у нас была рыба с чиптами. Но первый этот Ицхак, радость, которая наполняла Сару наверняка, которая распространялась также на соседей, потому что все это стало возможным, потому что они держались обетованием. Лишь только лишь если поверите. Все эти люди, которые приезжали сюда на Ближний Восток две сотни лет, они не видели плода, но сейчас, сейчас мы ходим в плодах и результатах всех тех молитв, которые были посеяны ими. Они, они прошли по целине, а мы сейчас лишь ходим по плодам их. Слава Богу за этих британских, шотландских, американских верующих, которые похоронены по всей земле. Но сейчас, сейчас, Бог силен. Он силен привить их вновь. Это будет невероятно. Они уже здесь. Давайте обратимся ко второму Коринфянам 9 главе. Вера — это прекрасно. Вера — это чудесно. И мы ходим верою, невидением. Здесь, на этом месте, ничего не было. Здесь сжигали мусор. 
Мы видели это. И мы верою видели это здание. Посмотрите, что Бог сделал. Несколько лет тому назад мы молились с Питером в отношении школы служения. Попробовать ли нам это? Давай попробуем. Сказали, давай попробуем. Сколько сейчас уже? С тех пор прошло 20 школ служения, сотни людей присутствовали, тысячи людей были, были тронуты этим служением. И все это возможно лишь глазами веры. Вам нужно верить. И когда вы знаете, что вы знаете, тогда вы можете идти в вере. 9 глава 2 послания Коринфянам, 8 стих. Бог силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всякое довольство были богаты на всякое доброе дело. Скажите, Бог силен. Скажите, Бог силен. Бог силен. Сделать что? Обогатить вас всякою благодатью. Не чуть-чуть благодати, но всякою благодатью. Это все по благодати. Это все по Его благоволению. Это все Его благословение. Да всякую благодать для чего? И эту благодать Он делает, дает ее обильно. Обильно это значит, эта благодать изливается так, что более чем того, что мы можем даже вкусить. Если вы верите, что Бог силен это сделать, Бог говорит нам сегодня, я силен. В чем ваша нужда? Бог силен ее восполнить. Придите с уверенностью к престолу благодати. Он силен, он обилен благодатью. Итак, Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда, скажите всегда, скажите всегда, повернитесь к соседу, скажите всегда, Бог силен, всегда, всегда. На иврите Тамид. Бог силен, Бог силен. Его благодать, это Его любовь. Он дает благодать свою смиренным, чтобы вы всегда всякой благодатью и во всем, во всем имея всякое довольство. Скажите, всякое довольство. Теперь томит всегда. Все ваши нужды, в чем бы ни состояла ваша нужда, он силен. Верите ли вы этому? Павел верил этому. Павла побивали везде, куда бы он ни приходил, но он верил, что Бог силен, что во всем и всегда, имея всякое довольство, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Он хочет дать нам обильно для всякого Его дела, для всякого Его служения. Я верю, что всегда в Бетницахоне будет пища для нуждающихся, что всегда будет еда на столе всех этих служений. Я верю, что Бог обеспечит Бензин для наших автомобилей. Он силен обеспечить все, в чем мы нуждаемся, в чем мы необходимы. Всякую вашу нужду, всякую истинную нужду вашу Бог всегда силен обеспечит. Таков этот Бог, которому мы служим. Поэтому радость Божья сегодня здесь прорвалась. У меня была небольшая песня. когда Джамана, она играла в это время на ударных. Давайте встанем вместе.
Бог силен во всем, во всякое время. Авраам знал это. Павел знал это. Сидрах, Мисах и Авдинага знали это. Все верующие на протяжении всех столетий, они все знали, что наш Бог, Бог сильный. Он силен восполнить всякую вашу нужду, освободить вас, очистить вашу душу, осветить ее, освободить вас от давления врагам, ответить на ваши молитвы. Мой Бог, Бог сильный, если у вас есть нужда, настоящая нужда в глубине вашего сердца, что-то, что вы знаете, что вы нуждаетесь в этом, но вы должны молиться об этом больше. Возможно, до сих пор Бог не ответил вам. Но я хочу сказать вам, оставьте свои места, выйдите вперед и предстаньте пред Богом, который силен, который силен ответить на всякую нужду. Если в вашем сердце есть побуждение, не, не, не противостойте Духу Святому, который говорит вам через это. Приходите к престолу благодати. Подходите ближе вперед, насколько можно. Силен. Благодарим Тебя еще за кровь жертвы Твоей, которую Ты пролил за нас. Очисть нас Духом Своим Святым. Просите Бога очистить, осветить вас во всей полноте в Духе, в Душе и в Теле. Мы должны спасать время и дни лукавые. Наш Бог, Он сильный Бог. Молитвенная группа, выйдите, пожалуйста, для того, чтобы молиться за людей.
to hold.